0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise
1: de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production adéquatie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode des Afters de la transformation. Nous avons l'honneur de recevoir Vincent Touraille, directeur de la transformation d'EuroAPI. Bonjour Vincent. Bonjour. On dit bien EuroAPI Oui. Très bien. EuroAPI est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de principes actifs pharmaceutiques avec pas moins de 200 références. Pour rappel, le principe actif est le composant de l'effet thérapeutique d'un médicament, c'est exact C'est le composant essentiel. Déjà, on va commencer par l'histoire d'EuroAPI. C'est un groupe qui a combien de temps Alors, C'est un groupe qui a environ euh,
0: moins d'un an, euh, qui a été créé à partir de la chimie de Sanofi, qui a été spin-offée. et et qui regroupe euh, plusieurs sites de production ex-Sanofi Chimie, euh, deux sites en France, Vertolaï et saint aubin les Elbeuf, un site en Angleterre à Veril, un site en Hongrie euh, à Uchpest, près de Budapest, un site en Italie à Brindisi et un site en Allemagne à Francfort. Et son siège social euh, à Paris.
1: Euro à pays en chiffres, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, les ventes par secteur géographique par exemple, et l'évolution de la production, comment ça se passe
0: Alors le groupe a environ, environ 3 500 collaborateurs, fait environ un milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est le leader mondial des petites molécules, et c'est un groupe qui est récent, qui s'est introduit en bourse au mois de mai 2022, mais qui apparaît déjà comme, enfin qui est, par sa construction, un, un des leaders et le leader même des petites molécules principes principe pharmaceutiques. Qu'est-ce
1: que c'est justement les petites molécules euh, exactement
0: Les petites molécules, ça va être... Euh, t- enfin, tous les secteurs d'activité dans lesquels nous sommes sont euh, les, les molécules de... Euh, les, les petites molécules par c'est opposition... Des vitamines, c'est vitamines ah, Non, non, euh... c'est, c'est, c'est par opposition aux anticorps monoclonaux qu'on va appeler larges molécules. Les petites molécules, c'est ce qui était... Euh, traditionnellement les, les principes actifs pharmaceutiques, la chimie des principes actifs pharmaceutiques euh, des 40 ou 50 dernières années. On a également d'autres activités. Hein. On fait des, des molécules de, dites larges molécules, des peptides, des oligonucléotides. Mais euh, de par notre histoire, de par toute l'histoire de, de, de Sanofi Chimie, on est
1: très impliqué dans les petites molécules et l'îleur mondiale dans ce domaine. S'engager, inspirer par les clients, réussir ensemble et attentif à tous, Comment Euroapi porte ses valeurs quotidiennement
0: Eh bien, écoutez, c'est un, un, un travail euh, de, de l'ensemble de nos collaborateurs d'adhérer à ces valeurs euh, qui sont des valeurs qui ont été définies par, euh, par par les collaborateurs et pour le groupe.
1: Quel est le positionnement aujourd'hui d'Euroapi
0: On est en France l'un des leaders français et, et européens. On a une, un statut euh, très européen bien sûr puisque nos sites sont en Europe, d'où le nom Euroapi, et, et on est sur un positionnement sur un marché à forte valeur ajoutée, qui
1: s'adresse justement aux laboratoires pharmaceutiques et aux startups. Et c'est partout dans le monde C'est partout dans le monde. Quelles sont les différentes missions d'EuroAPI Qu'est-ce que vous faites Vous faites donc des petites molécules, on l'a bien compris, des principes actifs, mais vous avez plusieurs axes
0: on fabrique des, des, des molécules à très fort contenu technologique en général. Vous avez par exemple des, des, des produits qui nécessitent 40 étapes de fabrication chimique et qui, euh, et qui sont vendus à, à des prix extrêmement élevés, parfois. Euh, des produits anticancéreux, des, des, donc parmi les 200 euh, je dirais, références que l'on, que l'on vend, vous, vous allez en trouver beaucoup. Et on a une autre particularité que l'on démarre, donc, euh, qui n'était pas, je dirais, le, le fort. De, 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 de Sanofi, parce que Sanofi tra, euh, travaillait pour lui-même, euh, c'est qu'on développe maintenant l'activité dite CDMO, qui était l'activité de chimie à façon, pour le compte de différents autres grands groupes que Sanofi, Pfizer et autres. Euh, Sanofi est notre client principal. vous pouvez déjà nous expliquer
1: voilà. ce qu'est la chimie à façon
0: La chimie à façon, c'est euh, développer exclusivement avec un, un laboratoire pharmaceutique ou une start-up. Un procédé de fabrication, puis fabriquer un produit euh, en, en exclusivité et souvent sous la propriété intellectuelle du client. Et on lui fabrique son produit, qui est le, je dirais, l'élément essentiel de sa stratégie de développement et de lancement d'une nouvelle spécialité thérapeutique.
1: C'est un peu comme si vous étiez indépendant et que vous travailliez pour une société.
0: On est indépendant et on travaille pour, pour d'autres sociétés. On est un, quelque part un peu sous-traitant dans ce domaine.
1: Alors on va parler un petit peu des capacités de production d'euro API. Quelles sont les capacités de production vous fabriquez combien de médicaments, de principes actifs
0: On fabrique plus de 200 principes actifs et on a beaucoup de contrats actuellement en chimie CDMO, c'est-à-dire en développement avec de nombreux clients. CDMO CDMO, c'est, ça s'appelle Chemical Development and Manufacturing Operation, c'est-à-dire que c'est de la chimie sous contrat où on va fabriquer des produits, comme je vous le disais, quasiment en exclusivité pour certains clients.
1: En tant que directeur de la transformation, tu peux nous parler
0: des objectifs stratégiques de l'entreprise Alors, l'entreprise doit bien bien évidemment s'établir et et la transformation est là pour euh, justement mener le chemin pour que la société ait son indépendance et son développement euh, adéquat euh, sur son marché, bien sûr. Euh, Donc, euh, on a beaucoup de choses à à modifier, à changer, à à s'adapter puisqu'on vient d'un grand groupe pharmaceutique où on fabriquait euh, des principes actifs pour ce grand groupe. On doit également se tourner vers d'autres clients qui ne sont pas que Sanofi mais qui sont d'autres clients. Donc euh, il y a tout un mode d'adaptation et de transformation à mener qui se fait euh, tranquillement au, au fil de l'eau puisque la société a déjà presque 50% de son activité en dehors par exemple du groupe Sanofi et qu'elle a une, une activité dite CDMO comme j'en parlais d'environ 20% déjà.
1: Quels sont les actionnaires majoritaires d'euros
0: Alors, euh, Sanofi est, est resté euh, actionnaire à 30%. On va parler donc... du spin-off juste après, hein, ouais, mais d'abord on parle, voilà. on parle mmh. des actionnaires. Voilà, euh, Sanofi est resté euh, actionnaire à 30% et euh, euh, sinon la société a été introduite en bourse et, et, euh, et le flottant est donc important. Euh, L'État... Euh, à considérer que EuroAPI était un actif stratégique et l'État est rentré également au capital. Mais voilà, le, le tour de table est constitué de, 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 de nombreux acteurs voilà, dans le domaine privé et public.
1: Comment se passe le, ma- le management d'EuroAPI Pardon comment ça se passe le management d'EuroAPI Comment vous gérez les équipes
0: comme, euh, comme, euh, comme toute société euh, que j'ai connue auparavant, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un comité exécutif et avec euh, des responsables côté, côté euh, opération industrielle, côté commercial, côté légal, côté euh, communication et autres.
1: Et comment vous menez justement la transformation
0: alors la transformation, elle se mène euh, à, à différents niveaux. Elle se, elle se mène en embarquant surtout les gens pour les amener à, à ces changements de, de, de comment dire, de, des fois de l'état d'esprit, euh, donc être euh, plus rapide, plus agile, plus flexible euh, que l'on l'était avant. Euh, toujours aller vers une excellence qui permet de répondre avec un, un vraiment un, un focus et de répondre aux besoins de nos clients.
1: Outre ces valeurs, comment EuroAPI s'engage dans la responsabilité sociétale des entreprises La RSE que tout le monde connaît maintenant.
0: Alors on a a de nombreuses actions dans ce domaine-là. On a notamment euh, investi euh, récemment sur le site d'Elbeuf. C'est un site qui se trouve en Normandie D'accord, et c'est sur lequel on va utiliser de la biomasse. Un site de production. Un site de production dans lequel on va utiliser de la biomasse pour pour comment dire pour générer l'énergie du, du site. Euh, ce que l'on peut dire c'est que le RSE est présent dans toutes les actions euh, que l'on va mener euh, et qu'on l'on mène tant au niveau investissement qu'au niveau euh,
1: développement des procédés. C'est une ex-filiale donc de Sanofi. On, vous l'avez déjà dit. Enfin, tu l'as déjà dit puisqu'on a dit qu'on se tutoyait. Quelles ont été les motivations du spin-off? Pourquoi
0: Je suis arrivé pour cela. Le, 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 je pense que le spin-off, c'était donner de la liberté à, 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 à la chimie de, 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 de Sanofi de continuer à se développer. Euh, Sanofi étant l'un des derniers groupes à avoir gardé l'intégralité de sa chimie. Les laboratoires pharmaceutiques euh, euh, s'éloigne euh, de plus en plus de la fabrication chimique pour se concentrer sur la partie euh, développement de molécules et, et, et distribution-vente de ces molécules. Et la partie chimie est une partie qui est à part entière euh, et qui est maintenant opérée par un grand nombre de... de de, de, de société sous-traitante sous-traitante ou euh, avec euh, donc dans, dans notre cas on est à la fois sous-traitant et à la fois on est euh, producteur de, de certains principes actifs euh, dont on a même la propriété et que l'on revend à un marché on est passé d'un avec Sanofi d'une logique B 2 C avec Européi à une logique B 2 B en fait
1: tous les groupes pharmaceutiques n'ont plus de chimie dans leur leur propre giron
0: Très peu et et c'est un mouvement qui a démarré il y a une vingtaine d'années parce que ça demande des investissements, c'est très spécifique euh, et et c'est tout clairement plus dans la stratégie des groupes de pharma qui qui sont des groupes qui ont été issus souvent de de groupes chimiques et qui se sont tournés maintenant vers la recherche de nouvelles molécules plutôt que euh, leur, leur
1: fabrication Comment s'est déroulée l'introduction en bourse
0: ben, L'introduction a été faite grâce à un, un spin-off de, de, de Sanofi. Elle s'est faite au, au mois de mai. Vous savez que c'était une période un peu délicate parce que, avec l'invasion de l'Ukraine. Et donc c'était un IPO plutôt réussi euh, de, au mois de mai de, de la société Europy.
1: Quelle est votre feuille de route alors depuis cette, cette introduction Comment ça va se passer Qu'est-ce que vous, Quels sont vos objectifs
0: ben, les objectifs sont des objectifs, bien sûr, de croissance. Et donc, la, la société, je dirais, euh, se transforme, s'établit. Bon, c'est un long travail qui a été commencé il y a de, il y a de nombreuses années dans ce qu'on appelle le, le carve-out de la société, où on s'est séparé du groupe. Et, euh, et, Ça a duré donc,
1: combien de temps, justement, cette séparation on a, on a travaillé au moins pendant deux ans. Donc c'est comme un divorce euh,
0: Oui, c'est, c'est pas même un, non, c'est pas un divorce, c'est, c'est vraiment les deux parties qui se mettent d'accord pour bien euh, s'assurer que l'indépendance est, est acquise pour le, le, la société. Quelque part, Sanofi reste quand même votre, l'un de vos clients princi- principaux. C'est notre client principal et on est son fournisseur principal, donc il y a un intérêt réciproque évident. Mmh.
1: Tu es également le président du Sicos. c'est comme ça qu'on dit C'est ça Ok, très bien. C'est le syndicat des industries chimie, fine et biotech. Alors, qu'est-ce que fait exactement le SicoS et quelles en sont les mesures
0: Alors, le SicoS, c'est, c'est un syndicat sectoriel qui est affilié à France Chimie. Hein, France Chimie, c'est le, c'est le groupement de tous les chimistes français. Le SicoS, lui plus particulièrement, s'occupe des sociétés qui font de la chimie fine. Et la particularité de la chimie fine par rapport aux autres aux autres chimies, c'est que c'est souvent une chimie par batch ou une chimie en, en, en continu, mais des, des chimies à plus forte valeur ajoutée et à plus petit volume que la pétrochimie ou, la chi, ou, ou d'autres chimies. Et la chimie fine pour une grande partie, s'adresse à la chimie pharmaceutique, bien entendu, mais il y a également la cosmétique, il y a de, 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 des tas d'autres petites applications, enfin d'autres marchés, euh, les marchés principaux étant quand même la cosmétique et la pharmacie. Quelles sont les mesures que
1: soutiennent le
0: CICOS Alors le CICOS représente donc, euh, on a une cinquantaine d'adhérents en France, on a une répartition qui est assez euh, homogène sur tout le territoire français. Vous savez que c'est un secteur qui avait beaucoup souffert euh, dans les années 90-2000 de désindustrialisation avec un départ de beaucoup de médicaments vers l'Asie. Euh, les acteurs qui sont restés sont des acteurs qui ont su prendre les bons virages, qui ont su en près rebondir. Et c'est un secteur qui est redevenu extrêmement dynamique puisque... Comme je vous l'avais dit, la plupart des laboratoires pharmaceutiques n'ont plus de chimie et s'adressent donc maintenant à des sociétés comme les nôtres. Alors, c'est un secteur qu'on représente en France. Il faut savoir que le même type d'organisation existe en Europe et qu'il y a un secteur un peu européen euh, qui regroupe l'ensemble des, des syndicats comme le SICOS, qui s'appelle le European Fine Chemical Group et qui représente les intérêts de cette profession euh, auprès du, qui fait partie du CEFIC, hein, qui est le, le, l'organisme chimie auprès de, justement, de la Commission européenne.
1: Vous prenez aussi l'importance de renseigner le patient sur le pays d'origine du principe actif contenu dans un médicament Ça,
0: c'est une des mesures que l'on préconise euh, dans le cadre... Vous savez qu'on a bénéficié d'une très forte écoute de la part du, des, des autorités euh, euh, publiques et, et, et du gouvernement. Avec à part, la crise euh... Avec la crise du Covid, euh, puisque sans qu'il y ait eu de rupture, il y a eu de très fortes tensions, et certaines des tensions venaient, de l'approvisionnement en principe actif. Il y a de nombreuses actions qui ont été menées. Le gouvernement a mené un, un certain nombre d'actions, dont le plan France relance. Euh, le CICOS a été vraiment euh, partie prenante de toutes ces discussions. Parmi les différentes mesures que l'on, que l'on pouvait préconiser, effectivement, pour essayer de développer et d'assurer le retour de la souveraineté en France d'un certain nombre de principes actifs, il y avait euh, oui, l'inscription de l'origine du principe
1: actif sur la boîte de médicaments. Avec les crises successives, donc on vient d'en parler, mais particulièrement la crise énergétique, comment l'Europe peut faire face à la concurrence asiatique sur alors, ces marchés
0: Alors, l'Europe est dépendante euh, en termes de principes actifs, de presque. On, on, on cite toujours le chiffre de 80% à 80% de principes actifs qui, qui proviennent euh, principalement d'Asie. Donc, il faut savoir que c'est quand même un, euh, une, une faiblesse. Mais c'est moins cher Alors, c'est moins cher en Asie pour différentes raisons. D'abord parce, que, euh, d'abord parce que les Asiatiques ont su bénéficier, de, ont, ont vu euh, des volumes importants et ont su euh, monter des unités de production euh, très importantes dans certains cas. Dans d'autres cas, il faut le dire, c'est parce que le, le, l'Europe a des niveaux d'exigence environnementales ou autres extrêmement élevés. La qualité, le problème est, est quasiment réglé, mais ce n'était pas le cas avant. Mais je dirais que les systèmes qualité se sont tous adaptés en Europe, en Inde, en, en, en Chine ou dans d'autres pays. Après, ça pose quand même des problèmes sur les législations écologiques, par exemple Oui, il peut y avoir, dans certains cas, et, et c'est souvent mis en exergue par certains, certains reportages ou autres, il peut y avoir des acteurs qui, euh, qui euh, respectent beaucoup moins, je dirais, les contraintes environnementales que nous, nous appliquons en Europe et dont nous sommes... On est très fiers de les, de, les, comment dire, de, de les suivre, mais certains pays n'ont pas les législations identiques à celles de l'Europe, par exemple l'Inde. Qui n'a, n'a, la Chine a mis au point un, un, un plan drastique pour monter son niveau environnemental. Hein, c'était le plan Blue Sky, euh, mais tous les acteurs ne sont pas encore au, au, au niveau. Et c'est vrai que dans certains cas, vous savez qu'en chimie, euh, tout ce qui est environnement, euh, et notamment le traitement des déchets, des effluents a un coût qui peut être relativement important et qui peut faire la différence en Inde, vous me parlez
1: résistants Est-ce que vous pouvez me, m'expliquer un petit peu un petit Alors, peu plus en oui, détail non,
0: non, c'est que le, le, il était, euh, voilà, dans, dans, dans un reportage récent, on voyait bien que euh, vous aviez des, des unités de fabrication d'antibiotiques, et c'est souvent les antibiotiques d'ailleurs qui ont quitté le, le territoire européen. Vous aviez des, des acteurs qui ne respectaient pas et qui, euh, et qui euh, ne traitaient pas leurs déchets, et du coup. La population. La population aux alentours de ces, de, ces, de, de, de ces usines, comme elle est en contact avec des déchets qui contiennent les antibiotiques, devient antibiorésistants C'est
1: assez catastrophique. Il y a une pénurie de certains médicaments dans les hôpitaux Il
0: y a, y, a y a des pénuries de médicaments auxquels le gouvernement et tous les acteurs s'adressent. Il euh, y a de fortes tensions, dans certains cas, pour différentes raisons. Dans certains cas, parce que le principe actif... Vient à manquer ou qu'il est, euh, ça a été le cas, il était bloqué dans des ports en Inde ou en Chine et, et qu'il n'arrivait plus en Europe. C'est un cas euh, assez fréquent. Dans d'autres cas, parce qu'il y a une, une pénurie ou peu de fabrication au niveau de la galénique et dans beaucoup d'autres cas. Euh, Qu'est-ce qu'est la galénique La galénique, c'est la formulation. Avec le principe actif et des excipients de ce qui va devenir la forme du médicament sous forme d'un, d'un comprimé, d'un sirop ou autre. Et, et vous avez ensuite la, je dirais la, la distribution et la vente du produit par les, labo- les laboratoires pharmaceutiques. Souvent, les laboratoires pharmaceutiques ont leur propre galénique, mais le secteur de la galénique indépendante et sous-traitante existe fortement en France. Et tout ce secteur-là est fortement et souvent impacté aussi par des problèmes industriels, comme on peut l'être au niveau de la fabrication des principes actifs, mais aussi par l'intérêt qu'il peut y avoir. C'est un secteur qui est plus local. Et euh, dans certains cas, le prix du médicament est tellement bas que les acteurs ne s'intéressent plus à la fabrication de ce médicament. d'où Donc ils ne certains, le fabriquent plus. Ils ne le fabriquent plus, ou alors ils, ils le fabriquent, mais il est vendu dans d'autres territoires que l'Europe. L'Europe importe lui, c'est, c'est là que c'est incroyable. L'Europe importe puisque le prix du médicament est tellement bas que les acteurs essayent de rechercher les prix les plus bas dans tous les domaines pour essayer d'être capable de continuer à vendre une spécialité ou un médicament à un prix, euh, je dirais,
1: acceptable. Merci, un immense merci Vincent Touraille d'avoir collaboré à cet entretien. Tu es le directeur de la transformation d'EuroAPI qui réinvente des principes actifs pour répondre aux besoins des clients et patients du monde entier. Les Afters de la Transformation, c'est donc fini pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à retrouver tous les épisodes sur la chaîne des Afters de la Transformation. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.